0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Tu verdadera voz En el año 2000, cuando aún no se había oído hablar del 2.0 ni de nada que se le pareciera apareció el libro El manifiesto Cloutrain con sus 95 tesis El libro es de cuatro autores que son Rick Levine, Christopher Locke Doc Searles y David Weinberger. Once años después, el libro sigue teniendo vigencia, pues sus y cinco tesis siguen siendo aplicables en su mayor parte. Tal vez, como dicen los autores, porque en el fondo no están hablando más que de comunicación humana, aunque la contextualicen en la red, pero sigue siendo comunicación humana, aunque muchas empresas e incluso algunas personas ahora que estamos en la época dorada de los community managers, aún no la hayan entendido. Y también, ¿por qué negarlo? Porque sobre todo las empresas y lobbies no quieren soltar su parcela de poder. Y seguir las tesis del manifiesto les obligaría a hacerlo. En el prólogo, Thomas Petzinger empieza explicando un sencillo principio físico, que dice así, «Se coge un cazo con agua por encima del punto de congelación», Ahora hay que calentar el agua y esperar. Sube la temperatura. Esperamos un poco más, hasta los 99 grados. No hay cambios significativos. Pero luego la temperatura sube un insignificante grado más y ¡zas! El cazo se convierte en un convulso caldero lleno de vapor. Y ese grado es lo que denomina el punto de inflexión. Ese punto que marca un antes y un después, que hace que algo ya no sea lo mismo que era hasta ese momento. Eso sucede en los negocios y también en la vida. Hay un día en que sucede algo y no vuelves a ser el mismo. Aparentemente lo eres, pero tú sabes que algo importante ha sucedido en tu interior. Internet ha sido uno de esos puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Supongo que los años venideros, con la distancia que nos da el tiempo, nos proporcionarán análisis de cuál ha sido su impacto real, pero ya hoy mismo podemos constatarlo en algunos aspectos. Estoy segura de que si las estructuras del poder hubieran previsto que la tecnología permitiría que los ciudadanos tuvieran voz propia y fueran escuchados, no hubieran permitido el desarrollo de Internet, pero por suerte no lo hicieron. En sus primeras etapas, Internet era un producto caro, altamente especializado. Los ordenadores eran bastante rudimentarios, las conexiones muy lentas, no había prácticamente interacción, Era un lugar en el que podías consultar información, leer sobre algunos temas de interés, mandar emails a una velocidad increíblemente lenta, entrar ya en algunos pequeños foros de debate, pero era todo bastante lento y bastante poco interactivo. Además, pocos podían acceder y, como he dicho, poca cosa se podía hacer cuando accedías pero en pocos años los avances se sucedieron a una velocidad de vértigo y hoy en día incluso empieza a reclamarse el acceso a la red como derecho universal. Han sido unos cambios realmente espectaculares. Y uno de esos impactos es que la red ha dado, tal vez por primera vez, voz a las personas. Y como dice la tercera tesis del manifiesto Clutrain, las conversaciones entre seres humanos suenan humanas, se llevan a cabo con voz humana, Y eso es algo que nos puede gustar o no, pero que es así. Eso hace que en ocasiones escuches en la red cosas que te parecen absurdas o poco fundamentadas. Pero también hace que cualquiera que pueda disponer de una conexión, que es otro tema que está pendiente, que da mucho camino por recorrer, pues aún hay millones de personas que no pueden acceder a Internet. Pero cualquiera que pueda disponer de una conexión puede tener voz. Es cierto que esto a veces provoca situaciones un tanto grotescas, como sucede, por citar solo un ejemplo, los trending topics de Twitter, pues que a veces son temas que dices, bueno, no sé si hacía falta no, que esto estuviera ahí. Pero no obstante, es algo tan grande que cualquiera pueda acceder y escribir y compartir y comunicarse, que creo que a veces nos olvidamos de ello y de lo que significa. Nos hemos acostumbrado. Pero sigue siendo una oportunidad, tal vez única. Como dice una cita de Herman Melville que los autores ponen en el libro, os voy a leer. Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades, porque ser débil, ser consciente de ello y no esconderlo, es una señal de fortaleza. Y los autores añaden otra impactante cita de David White. La voz surge literalmente del cuerpo, como una representación de nuestro mundo interior. Contiene nuestra experiencia del pasado, nuestras esperanzas y miedos para el futuro y el eco emocional del momento. Si no transmites nada de eso, puede que sea una voz enmascarada y, cuando enmudece la voz, cualquiera que escuche sabe intuitivamente que no estamos del todo. Por ello, entre las muchas lecciones que pueden extraerse del manifiesto Cloutrain, Una que me parece importante es la de hablar con tu verdadera voz. Tanto si eres una empresa como un profesional o un particular. Es obvio que puedes aprovechar el anonimato de internet para inventarte inventarte, un personaje o para insultar a alguien que te cae mal o cualquier bobada que se te ocurra. Cada uno puede usar su conexión y su tiempo como mejor le parezca. Pero la realidad es que las voces más auténticas acaban siendo las más escuchadas. Puede que tu mensaje sea para unos pocos, pero esos pocos te escucharán de verdad. Las voces enlatadas, más tarde o más temprano, cansan. Y eso no quiere decir que tengas que soltar todo lo que se te pasa por la cabeza. Pero sí que lo que digas sea lo que realmente está en tu cabeza y en tu corazón. Y como decía antes, puedes optar por inventártelo todo, crear un personaje, ofrecer una versión idealizada de ti mismo. Escribir lo que te dé la gana, eres libre. Pero sería una lástima utilizar esa libertad para ser otra persona. Tal vez no tengas otra oportunidad tan directa y fácil de ser tú mismo. Eso es para mí realmente la marca personal. Lo demás son técnicas de marketing para venderte mejor. Tú eliges, pues, ser una marca personal o ser un producto más de los que se ofrecen en el mercado o ser una simple invención la elección es sencilla o terriblemente complicada tú decides te dejo antes de acabar un par de preguntas ¿hablas en la red con tu verdadera voz y en el mundo offline hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast bye bye